0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لا نزال نقرأ في إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه وهذه هي القراءة الثامنة والعشرون بعد المئة من هذا الكتاب لا نزال في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أرباع الكتاب وفي كتاب ذم الجاه والرياء وهو الكتاب الثامن من عشرة كتب من كتب الربع المهلكات. وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنوانه الإمام الغزالي بعنوان باب الري... بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دميب النمل. تعبير اخفى من دبيب النمل من التعبير الوارده في في الاثر انه الرياء يكون في نفوس الناس اخفى من دبيب النمل، فهو استعمله في العنوان وقال ليشرح مساله انه في رياء خفي اخفى من دبيب النمل، اعلم ان الرياء جلي وخفي، بالمناسبه دبيب النمل يعني مشوا على سطح الاشياء، النمل لا يسمع صوت لمشيه، قد يكون حشرات كثيره اخرى لها صوت اذا مشت، لكن النمل لا ليس له صوت، فمعنى اخفى من دبيب النمل انه لا يشعر به. لا يكاد المرء يشعر أن في قلبه شيئا من الرياء لأنه خفي جدا أخفى من دبيب النمل فقال ليشرح ذلك قال اعلم أن الرياء جلي وخفي جلي يعني واضح وبين لكل الخلق وخفي يعني ليس معروفا للكفة قال فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه أولا دون قصد الثواب وهو أجلاه هذا رجل يرائي أو إنسان يرائي بعبادته يرائي بصدقته يرائي بتعلمه العلم يرائي بتعليمه الناس يرائي بالقتال في سبيل الله يرائي باتخاذ المواقف الوطنية الشجاعة لا يفعل ذلك قصد تحقيق المصلحة ولا قصد إعطاء القدوة ولا قصد بيان وجوب الطاع وإنما يفعل ذلك قصد إعلاء الناس لمكانته وقصد توقير الناس له، وقصد تبجيل الناس له، ليحصل من الناس على نوع من المكانه الكاذبه، كاذبه ليه؟ كاذبه لانه مرائي بيعمله، هو بيعمل لهذا، المكانه دي يعطيها الناس لمن يفعل ذلك لمن يفعل ذلك حقيقة، لمن يفعل ذلك بنيه، بنيه صادقه، اما هذا فنيته طلب رضاء الناس، ولذلك سماه الامام الغزالي النفاق الجلي، وقال وهو يحمل على العمل دون قصد النيه، دون قصد مرضاه الله سبحانه وتعالى، قال دون قصد الثواب وهو اجلاه هو اوضح درجات واوضح انواع الرياء. قال واخفى منه قليلا لانه هيجيب لنا في الخفاء لغايه ما اوصل بقى بتاع دبيب النمل ده. قال واخفى منه قليلا ما لا يحمل على العمل بمجرده. يعني هو لا يعمل لمجرد الرياء وانما يعمل لحاجتين مع بعض، منهم الرياء ومنهم حاجه لا لا يحمل على العمل بمجرده الا انه يخفف العمل الذي اريد به وجه الله تعالى كالذي يعتاد التهجد راجل معتاد بالليل يصلي ثمان ركعات اربع ركعات 10 ركعات ما طيب بيصلي بالليل بيصلي صلاه التهجد لكن جه في يوم من الايام ثقل عليه هذا التنفل ثقل عليه التهجد وهذا يحدث لكل الناس كل الناس يثقل عليها احيانا البعض النوافل فمنهم من يتركه ومنهم من يقهر نفسه على عملها لألا يقطع عادته ومنهم من يعتبر أنه كل إنسان يؤدي ما يستطيع فإذا غلبه التعب أو غلبه الكسل أو غلبه كذا يعني يستطيع أن يترك النوافل لكن هذا الرجل يأتي بالنافلة يوميا ثم أصابه الكسل عنها أو عدم الرغبة فيها أو التعب عن أدائها في يوم من الأيام لكن في أثناء هذا الليل دخل عليه الضيفان. جوله ضيوف جايين من سفر، جايين يزوروه، يوم بتاع، يقوم يخجل انهم يشوفوه ما بيصليش القيام، فيقوم يصلي القيام امامهم. هو يصلي القيام عادة. هذا اليوم لم يكن ينوي صلاة القيام، لما دخل عليه الناس أم صلاها لألا يظن الناس أو يقول الناس ده ما بيصليش. أو ليقول الناس ده بيصلي القيام. لما يخرجوا او لو يخلصوا الضيافه ويسافروا من عنده يقولوا والله احنا حضرنا عند ده ولقيناه راجل بيقوم الليل وطبعا قيام الليل من النوافل العظيمه. قال كالذي يعتاد التهجد كل ليله، التهاجد هو قيام الليل كل ليله ويثقل عليه يعني في ليله من الليالي. فاذا دخل عليه الضيفان نشط له وخف عليه وعلم علم من قلبه انه لولا رجاء الثواب لكان لا يصلي لمجرد الضيفان. هو بيصلي اصلا. ولكن الليلة دي كانت تقيل عليه فما صلاش في هذه الليلة إلا مراءة للضيفه وهو يعلم من نفسه أنه كان بيصلي عادة لكن الليلة دي ما كانش ناوي فالمراءة في أقل من المراءة في الذي يطلب بالرياء الذي يطلب بالعبادة مراءة الناس أو نفاق الناس ده أخفى ده درجة قل قال وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل لا بالتسهيل ولا بالتخفيف ولكنه مستبطن في القلب ومهما لم يؤثر في الدعاء الى الامل في العمل في دعوه الانسان الى ان يقوم بالعمل في دعوتك الى الصلاه الى الصيام الى الصدقه الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى القيام بحقوق الامه من واجب العمل العام مهما لم يؤثر في الدعاء الى العمل لم يمكن ان يعرف الا بالعلامات مادام هو راجل بيصلي عاده هنعرف انه المره دي فيها شويه رياء ازاي راجل بيتصدق عادة، هنعرف ان الصدقة المعينة دي فيها شوية رياء ازاي؟ إذا عايزين علامات خارجية خارج العمل لأنه هو مداوم على العمل بطريقة طبيعية، فلا بد من علامة خارجية، قال أجلى علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته. أظهر علامة أنه ينبسط ويفرح لما الناس تشوفه بيعمل الطاعة. فرب عبد يخلص في عمله ولا يعتقد الرياء، بل يكرهه ويرده. ويتمم العمل كذلك يعمل لوجه الله مخلصا وهو راد للرياء لا يريده ولكن اذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شده العباده، حس بخفه قلبه وجسده وراحت روحه انه تعبد هذه العباده التي راها الناس فيفرح برؤيه الناس لعبادته وعلمهم بها. قال وهذا السرور يدل على رياء خفي منه يترشح السرور، السرور برؤيه الناس لك وانت تتعبد انما اتى من رياء خفي في قلبك لا تشعر به. ترشح من هذا الرياء ترشح زي الورقه اللي على الميه فتترشح ورقه النشاف كنا بنقول ترشح من هذا الرياء ذلك السرور ولولا التفات القلب الى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس عليه. فقد كان الرياء مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر، هو الحجر نار حجر ما فيهوش لكن لما بنضرب حجرتين ببعض بيطلعوا الشرار اللي ممكن يولع النار. فعبر عن عن هذا الحال عن ضرب الحجرتين في بعض فيطلعوا شرار او نار بانه النار مستكنه في الحجر بينما النار مش مستكنه في الحجر ولا حاجه. فاظهر منه فاظهر منه اطلاع الخلق اثرت اثر الفرح والسرور. ثم اذا استشعر لذه السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهيه صار ذلك قوتا وغذاء للعرق الخفي في قلبه وهو عرق الرياء يعني هو الأول سر وبعد شوية بقى السرور عاد له وديدا كل ما يلاقي الناس منبسط منه أو شفته سروره فيغذي هذا السرور عرق الرياء الخفي الذي في القلب حتى يظهر ويطفح ويبقى عمل فيه رياء حتى يتحرك على نفسه العرق ده عرق الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية فيتقاضى تقاضيا خفيا ان يتكلف سببا يطلع عليه بالتعريض والقاء الكلام عرضا، يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو خلاص الرياء اتغذى بالسرور الذي دخل على قلب هذا الرجل المتعب حقيقه الذي لا يُرَى الناس بعبادته، لكن عرق الرياء اصابه غذاء كثير نتيجه توالي سرور الناس، توالي سروره برؤيه الناس لها او بكلامه معاً هذا الغذاء في عرق الرياء يدفعه الى ان يظهر نوعا من العمل او يظهر العمل نوعا من الاظهار طبعا في ثناء الناس عليه قالوا بيظهره بقى ازاي مش يجي يفتح الباب بتاع الشارع ويقف قدام الجنين ويصلي لا بيظهره بانه في مجلس امبارح والله يعني سهرت بقيت مش قادر اصلي القيام بس يعني الحمد لله عشان التعود وعشان الثواب وعشان الفضل وبتاع صليت رغم التعب وان كنت صليت جالس الناس يا سيدي ربنا عافاك ده سنه نفل ما اعرفش ده انا كنت عايز اروح اسمع الخطيب الفلاني فتجبت مشوار لغايه صلاه الجمعه في الجامع الفلاني عشان أسمع, اسمع اسمع الشيخ فلان يا سلام الناس تقول ده من شده التقوى عايز يسمع الشيخ اللي بيعظه الشيخ اللي بيدله على المعروف الشيخ اللي بينهى عن المنكر فهو يتلمس الفرص ليعرض التعريض غير التصريح، التعريض هو ذكر الكلام بطريقه يفهم منها دو تلميحا لا تصريح فيعرض بذكر عبادته حتى يرى سرور الناس بها وسنائهم عليه فيزداد سرور عرق النفاق الذي نبت في قلبه. وقد يخفى وقد يخفى ذلك فلا يدعو الى الاظهار بالنطق تعريضا وتصريحا ولكن بالشمائل. يعني في ناس في اللي ذكرته ده واحد بيظهر بالنطق. عملت خليت سويت في ناس ما يتكلموش حتى دول اذكى بقى قال ايه ده ما بيتكلمش على وشه يبان على وشه النحول وصرار الوجه من شده السهر وكثره الحزن طول ما هو قاعد عامل كده مالك يا واحد يفكر في الدنيا واخرتها لا حول ولا قوه الا شوف الراجل اللي خايف من ربنا مش حتى مش عارف ينبسط من القعده بتاعتنا أه يأكل في العزومه أه لقمتين كده يا عم اتفضل ده الأكل كويس وحلو وأنا اللي عامله بإيدي الست تقول له كده، قل لها يا ستي معلش كتر خيرك حاسبه ابن آدم لقيمات يقلن أودا الحمد لله الواحد كفايه عليه ياكل لقمتين دول كده نعمل إيه يعني إن شاء الله في الجنه مقدور يكسب كل الناس اللي قاعدين اللي بياكل عايز ياكل ما ياكلش يقول يعني هو أنا اللي طمعان في الأكل مش مش طمعان في الجنه طيب آه، ولكن بالشمائل كإظهار النحول والاصفرار وخفض الصوت ويبسي الشفتين ما يشرب ميه كتير عشان تفضل شفتيه يبستين فيبان ده صايم الراجل ده عليه ما مش شرب ميه شفايفه ناشفه طيب وجفاف الريق كل ما يتكلم انه ريقه ناشف مسكين ريقه ناشف ليه لانه صايم فهذا بتصرفاته اللي سماها الامام الغزالي الشمائل بالاوصاف يظن الناس به شده العباده وكثره الورع وينبسط هو ويهيأ الدنيا اول ما يمشي الناس يأربع الميه اول ما يمشي الناس يجيب القتل اللي فضل ياكله اول ما يمشي الناس يأخذ نصيبه اللي واخد العيال وياكلوا في السكه قبل ما يروح لانه ميت من الجوع فهذا النوع من الرياء لا يبدو بالكلام ولكن يبدو بالشمائل بالتصف. قال ومن ذلك اثار الدموع في وجهه وغلبه النعاس عليه للدلاله على طول التهجد طول ما بفقر. ايه يا عم عارف عم... ايه الحكايه لا, لا مش حكاية. عشان الناس بتناوب بعض اكيد طول الليل بيصلي مسكين ما بينامش بالليل يفضل يصلي لغايه الفجر وبعدين نام لساعتين بعد الفجر ويقوم يروح الشغل فيبقى عامل كده فهذا كله من الاوصاف اللي هي الشمائل التي تظهر ما يدعو الى سرور الناس اللي هو في الواقع بيدخل عليه السرور وده بيحول الرياء الذي كان خفيا الى رياء ظاهرا ثم قال وأخفى من ذلك احنا خدنا الجلي وخدنا الأخفى منه وأخفى منه وأخفى ده الثالث في الخفاء قال وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه فعلا هو مش عايز ولا يسر بظهور طاعته ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس ده بقى نوع جديد علينا إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وان ينشطوا في قضاء حواجات ياد الجبنه لعمك الشيخ فتحي وراه الجامع اجري بسرعه هات الحاجات ياد لف كويس والشيخ الشيخ هيشيلها كده تقع منه في الشارع هو ما شاء الله ينتفخ وينتشي لان الناس لقبته بالشيخ والناس اعتنت به وادت له حاجاته احسن مما تؤديها لبقيه الخلق وان يسامحوه في البيع والشراء البتاع دي بكام دي ب10 جنيه بس والله لك انت بخمسه يا شيخ لا يا اخي لا يا اخي لا 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 مش هكسب منك معقوله ده انت فلوسك كلها بركه انت كفايه زورتنا يوم خمسة جنيه هو وهو مسوره وهو اوفر 5 جنيه الثانيين بس مش عايز يقول للراجل انه فرحان بتوفير جنيه طيب. وان يسامحه في البيع والشراء، وان يوسعوا له في المكان، يدخل مكان الناس تقوم. اتفضل هنا اتفضل هنا يقعدوا في صدر المجلس. مع ان السنه ان يجلس حيث انتهى به المجلس. ومن المكروه ان الرجل يقيم الرجل من مقعده او من مكانه ليجلس فيه، لكن هو مش واخد باله من الحاجات دي، هو المهم هو يبقى مفخم ومبجل وكده. فان قصر في ذلك مقصر، المفروض ان ده طيب. فإذا قصر مقصر في ذلك ما يأثرش فيه خالص، لا ده بقى إذا قصر في ذلك مقصر ثقل على قلبه. ده علي ده ما أمنيش ولا هش لي ولا بش، قال لي أهلا يا مولانا اتفضل. مش قام جري وقعدني مكانه، دي حاجة مزعجة جدا جدا. ثقل على قلبه ووجد لذلك وحشة في نفسه. ما بيبقاش مبسوط. بعد شويه ممكن يكره اللي ما بيقولوش ده وبيبقيلوش ما بيدلوش حق أكثر مما يستحق كان نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعه التقاضي ده كان لك حق تتقاضيه فكان نفسه تتقاضى تتقاضى حقها في الاحترام كان نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعه التي يخفاها ولم يطلع عليها احد لا. طب انت ليه مدام بتخفي الطاعة مش عايز حد يطلع عليها زعلان لان الناس ما بتحترمكش بسبب في الطاعه التناقض سبب هذا التراقض الرياء الخفي اللي هو أخفى من دبيب النمل قال ولو لم يكن قد سبقت منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حق لو لم يكنش هو بيطيع الطاعة الخفية دي ما كانش استبعد أن الناس مقصرين واستغرب والداية الناس مقصرين في حق لأن هو صنع لنفسه حقا بعبادته لرب العالمين وهذا رياء مجانين يعني مش مش رياء ناس عقداء يعني قالوا مهما لم يكن وجود العباده كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله تعالى، قال اي انسان لا يكون بالنسبه اليه تعبده كعدمه في شان الخلق. علموا انه صلى او لم يعلموا، عرفوا انه صام او لم يعرفوا، بلغهم انه انفق نفقه او لم يبلغهم، ظهر لهم تصدقه او لم لم يظهر لهم، لا يهمه الخلق. مهما لم يكن الامر بالنسبه للخلق في العباده والعلم بها كعدم العلم كان في قلبه نوع من النفاق. كل واحد فينا بيتعبد وبيعمل خير وبيتقدم بصدقه او حسنه او او خلق طيب او يامر بمعروف او عن منكر ناظرا الى ما سيقوله الناس يوما ما او سعيدا بما يثني به الناس عليه في قلبه حتى. لازم يخرج من قلبه هذه الجزئيه او الجزيئه الخاصه برضاء الناس وتبجيلهم اياه وتوقيرهم له حتى يكون العمل خالصا فعلا لله رب العالمين. قال ومهما لم يكن وجود العباده كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله تعالى ولم يكن خليا عن شوب يعني يعني ان يشوب العمل. عن شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب النمل هو ده النوع اللي أخفى من دبيب النمل وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر صحيح أم قال جملة خطيرة جدا للامام غزالي جملة توقظ فينا كلنا وفي كل من يسمعها وفي كل من يقرأها وفي كل من يتعلمها توقظ فيه كل دواعي الإخلاص الفظيعه. قال ولا يسلم من مثل ذلك إلا الصديق فإذا عرف الإنسان أنه ما لم يكن محاربا لنفسه مقاتلا لها مانعا اياها من ان تستسلم ذلك لذلك لا يبلغ درجه الصديقين فاللي عايز يبلغ درجه الصديقين يحاول يسلم من الرياء الذي هو اخفى من دبيب النمل الرياء الذي لا يشعر به ولا يراه قالوا في الحديث يعني في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يخرجه ولم يذكر له مصدراً لا أجر لكم قد استوفيتم أجوركم يؤتى بهم يوم القيامة فيقولون عملنا وخلينا وسوينا فيقال لهم لا أجر لكم قد استوفيتم أجوركم مش رخصوا لكم الأسعار مش أمركم من المجالس مش بجلوكم في الدخول والخروج مش قدموكم على أنفسهم وعلى غيرهم هو ده أجركم خلاص خدتوا الاجر اللي كنتوا عايزينه انتهينا، مفيش حاجة في يوم القيامة مقضي عليكم، خدتوا كل حاجة خلاص. فإن قلت لما الغزالي بيقول للقارئ أو السامع، فإن قلت فما نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته. واحد بقى بيورد عليه اعتراض. أنت اللي بتقوله ده؟ مفيش مخلوق لا يسر اذا الناس عرفوا طاعته فان قلت فما نرى احدا ينفك عن السرور اذا عرفت طاعاته فالسرور مذموم كله او بعضه محمود وبعضه مذموم اعتراض في صيغه سؤال بيبدا الاعتراض بانه يقول له لا يوجد احد لا يسر بمعرفه الناس بطاعته لانه يكبر في انفسهم ويكبر في اعينهم بيحترم فهل كل السرور مذموم ولا كله محمود ولا بعضه محل ذم وعيب وانتقاد وبعضه محل حمد وحسن قال أولا ليس كل سرور قال الإمام الغزالي نقول أولا ليس كل سرور مذموما مش كل السرور مذموم بل السرور منقسم إلى محمود وإلى مذموم يعني كل الاغناداء عن النفاق والرياء وما إلى ذلك يدخل في قسمتين كبيرتين قسمة للسرور المحمود الذي لا بأس به الذي ليس نتيجة الرياء الذي لا يورث خبسا في النفس وإلى سرور مذموم اللي هو فيه الرياء وفيه توريث النفس هذا الخبث قال فأما المحمود فينقسم إلى أربعة أقسام الأول أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله تعالى ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله سبحانه هو الذي أطلعهم عليه وأظهر الجميل رب العالمين هو الذي أظهر الجميل من أحواله فيستدل المرء على ذلك بحسن صنيع الله تبارك وتعالى له يعتبر دي فضل من رب العالمين أنه أظهر حسناته للقلق ولم يظهر سيئاته لهم فيستدل بذلك على حسن صنع الله به ونظره إليه وإلطافه به فإنه فين بقى جه حسن صنيع الله وإلطافه و... جه فين؟ فإن الله تبارك وتعالى يستر الله يستر 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 على العبد الطاعة والمعصية ثم يستر المعصية خاصة على هذا العبد ويظهر منه الطاعة لأنه لا عبد لا مخلوق يخلو من المعاصي لكن رب العالمين يستر الكل ثم يظهر فضلا منه ونعمة على هذا العبد يظهر منه الطاعة فلا يعرف الناس معصيته لذلك أبو بكر كان يقول اللهم سامحني فيما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ده أبو بكر فما بالكم بنا فقال الإمام الغزاني إنه هذا الرجل يتعبد ابتغاء مرضات الله ولا يريد اطلاع الناس عليه ولا يسر بذلك لكن إذا أطلع الله الخلق على شيء من حسناته اعتبر ذلك من نعم الله عليه أنه عندما ستر عليه الطاعة والمعصية أظهر الطاعة وأخفى المعصية عن الخلق فهذا من فضل الله الذي يشكر ربه عليه قال فلا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل ما فيش لطف يلطفه رب العالمين بعبده في الدنيا أفضل من أن يستر عليه قبيح فعاله ويظهر جميل فعاله فلا لطف أعظم من ستر قبيح عليه على صاحبه وإظهار الجميل منه فيكون فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم وقد قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فهذا فرح محمود لأنه فرح بفضل الله ورحمته قال فكأنه ظهر له أنه عند الله مقبول ففرح به هذا النوع الأول من السرور المحمود النوع أن يستدل بإظهار الله الجميل وستره القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل في الآخرة. ما ربنا سترني في الدنيا فسيسترني في الآخرة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديث صحيح رواه مسلم وغيره لا يستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة. لا يستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة. في الروايه المشهوره لاحاديث يوم القيامه أن رب العالمين يقرب العبد حتى يكون في كنف الله سبحانه وتعالى يعني في حمايته ورعايته ده كنف كانه كده ثم يقرره بذنوبه ذنبا ذنبا فيقول له الم تفعل ذنبا كذا فيقول بلى يا ربي فعلت كذا بكذا فعلت كذا فعلت ذنوب كبار تودي بصاحبها الى النار ويقرره رب العالمين بهذه الذنوب ذنبا ذنبا فيقر بكل ذنب منها لأنه خلاص كشايف الصحايف ما فيش حد يقدر يكذب هناك فيقول رب العالمين ألم أسترها عليك في الدنيا فيقول بلى يا ربي فيقول فأنا أرحم بك من أن أكشفها عنك في الآخرة أو من أن أحاسبك بها في الآخرة أو أخذك بها في الآخرة فيغفرها له فيدخل الجنة فهذا لا يستر الله على عبد معصية في الدنيا الا سترها عليه في الاخره الستر في الاخره معناها مغفره ليس الستر في الاخره بمعنى عدم رؤيه الناس الستر في الاخره معناها ان رب العالمين يدخله الجنه ويسامحه عليه لا يستر الله على عبد ذنبا في الدنيا الا ستره عليه في الاخره قل فيكون الاول فرحا بالقبول في الحال من غير مراحظة المستقبل وهذا التفات الى المستقبل يعني الكلام ده؟ النوع الاول اللي هو قصد الاخفاء لكن اذا اظهر الله الناس عليه فرح بالحال التي راها على نفسه في الدنيا بس ما فكرش في الأخر الثاني ده فرح باظهار الطاعه في الدنيا وستر المعصيه لانه توقع ان الله كذلك يفعل به في الاخره. يعني الاولاني فرح في الدنيا بس ما انتبهش للاخره. التاني ده أذكى شوية التاني ده قال رب العالمين ما دام قد ستر علي في الدنيا سيستر إن شاء الله علي في الآخرة ما دام رحمني في الدنيا من كلام الناس سيرحمني في الآخرة من عذاب النار. خلف يكون الأول اللي هو القصد إخفاء الطاعة فقط يكون الأول فرحاً بالقبول في الحال من غير ملاحظه المستقبل ويكون الثاني التفاتاً إلى المستقبل مع الستر الدنيوي التفات إلى الستر الأخرى النوع الثالث من من السرور المحمود ان يظن رغبه المطلعين على الاقتداء به في الطاعه. هو يقدر انه ريم لو شفته بيعمل الطاعه المعينه دي كل يوم تخجل من نفسها وتبتدي تعمل هي الطاعه دي. فلان من الناس اذا راه مواظبا على كذا يقرر هو كمان ان يواظب عليه. ويبقى مسرور اذا واظبوا ويبقى مسرور اذا فعل ما يفعل. هذا فيه نوع من مضاعفه الثواب له، لانه كانه بالاقتداء به انصلح حال الناس، كان اصبح قدوه رغم انفه، قدوه دون ان يقصد، فيسر بان يقتدي الناس به فيصبح ذلك من المصادر التي يؤتى عليها الثواب في الاخره، وانا اذكر احد اخواننا الكبار كان كان حفظ القران شاق عليه جدا، فكانه في في ضيافه الحكومه سنوات طويله فقال له الاستاذ عمر التلمساني احفظ كل يوم ولو ايه. فضحك وقال له ايه ايه هتروح فين في 6000 ايه؟ القران 6400 وشويه على عبد اللي احنا بنعد به الكوفيين يعني. فقال له احفظ كل يوم ولو ايه. فبدا يحفظ ايه فخرج من المعتقل حافظا من القران الكريم كله. فالطاعه بتولد الطاعه والترغيب في القليل بيفتح الشهيه المؤمنه للكثير. فهو ده النوع الثالث انه شاف الناس اذا اطلعوا على طاعته اقتدوا به فيسروا لذلك ويكون سببا لمضاعفه ثوابه في الاخره. قال ويدلك على انه ده نوع جيد وانه هذا السرور من من السرور المحمود ان من اهل الايمان من اهل الايمان مش من اهل الكفر، العباره اللي جايه غريبه. قال ان من اهل الايمان من يرى اهل الطاعه فينقطهم ويحسدهم. ترسد انت رجل مؤمن وصالح وكل يوم في الجامعة خمس فروض لما يلاقي الناس في الجامع كتروا يكرههم ويحسدهم انهم بيجوا يصلوا في الجامعة وعايز يفضل يصلي هو لوحده بس خمس فروض مش عايز حد تاني يشاركه في هذا الثواب ولا ياخذ منه كانه ياخذ من نصيبه ما حدش ياخذ من نصيب حد في الاخره يعني الاخره انصبها كتير قوي طيب فيمقتهم ويحسدهم او يذمهم ويهزأ بهم او ينسبهم الى الرياء ولا يحمدهم عليه فهذا لا دا فرح ده مش فرح ده ده شماته شماته بايه؟ شماته في الطاع ده للطائعين وكره للمؤمنين الصالحين. قال فهذا فرح الاولاني فرح بحسن ايمان عباد الله تعالى وعلامه الاخلاص في هذا النوع ان يكون فرحه بحمدهم غيره مثل ان يكون فرحهم ان يكون فرحه فرحه وبحمد الناس ان يكون فرحه بحمدهم غيره مثل فرحهم بحمدهم اياه. مش يكون لما يحمده غيره هو يحقد عليه ويذمه ويحصده والى اخره. دي الانواع الاربعه المحموده، قال اما المذموم فهو الخامس وهو ان يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوم بقضاء حوائجه ويقابلوه بالاكرام في مصادره وموارده، يعني كل ما دخل حته او خرج منها يقابل بالاكرام، قال فهذا مكروه على الاقل والله اعلم. مكروه على الاقل لانه قد يزيد اذا زادت المساله. الفصل ده كله يشعرنا بالخوف الشديد من شعور الإنسان بقليل جدا من الرضا عن نفسه إذا بشر بعمله الصالح أو إذا ذكر عنده طاعته أو إذا اطلع الناس على بعض الخير منه هذا يبقى مرعوب لأنه خايف يدخل في واحد من الأخفى من دبيب النمل دول طب هنعالج الحكاية دي إزاي؟ طبعا الإمام الغزالي هنا بيتكلم في ربع المهلكات ذا الربع الذي إذا أصاب الإنسان واحد من الأخلاق المذكورة فيه بالذم ربما يهلك لكن إذا نظرنا إلى المنجيات وهي كثيرة كثرة هائلة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة نجد أن هناك ما يقابل هذه التخويفات من البشريات في صحيح الإمام مسلم وغيره عن أبي ذر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه. يعني ده وضعه ايه ده؟ واحد بيعمل خير فالناس بيشكروه زي ما الغزالي، الناس بيحترموه بيشكروه بيذكروه بخير. أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. ايه بقى ازاي ده؟ امال كلام الإمام الغزالي ده ايه؟ أيوه. ده يشعر بأن حمد الناس له بشارة بأن الله قد قبل عمله. حمد النسل بشاره على ان الله اراد ان يذيع عنه الخير فيثني الناس عليه به عند موته. حمد الله حمد النسل دليل على ان الله تبارك وتعالى اطلعهم على ما يفعل من خير لكي يظنوا به خيرا في الدنيا ويكون في الاخره في افضل من المنزله التي كان عليها في الدنيا. العلماء شرحوا هذا فقالوا ان يسر يسره اطلاع الناس وثناؤهم لانه يعتبره بشرى ساقها الله تعالى اليه. ومن ذلك ايه بقى؟ ازاي البشرات دي بتيجي؟ الرؤيه الصالحه. واحد قال لك الصبح الحمد لله اللي شفتك النهارده، يا أخي والله انا امبارح رايتك رايت لك رؤيه ويكون صادق في رؤيا ما يكونش من يكذبون في الرؤيا لانه من اعظم الاشياء الخطيره ان يكذب الناس في رؤيا ان من ان من اعظم الفرع جمع فريه، ان من اعظم الفرع ان يري الرجل عينه ما لم ترى ان يدعي انه شاب ما نام وهو لم يره. من اعظم الفرق، من اعظم الاكاذيب، من اعظم الافتراءات انه يدعي انه راى رؤيه حسنه او سيئه، يدعي انه راى رؤيه لم يراها. هذا من اعظم الفرق. واذا اشتبه على الانسان ما راى. يا ترى هو شاف فلان ولا شاف فلان في الرؤيه، يا ترى هو شاف خير ولا شاف شر، يا ترى كان مسرور ولا كان متضايق وهذا يحدث كثيرا. يجب عليه ان لا يذكر شيئا مما راى. يقول قمت منشرح الصدر بسبب رؤيه رايتها. ولا يذكرها او قمت مش مبسوط بسبب رؤيا رايتها ولا يذكرها لانه يخشى ان يقول رايت كذا كذا وهو متلخبط فيكون قد كذب في رؤياه دون ان يقصد فمن اعظم الفرق ان يري الرجل عينه او عيناه ما لم ترى يعني في المنام او ما لم يرى فلذلك الرؤيا الصادقه التي تاتي من صالح ومن رجل صادق او امراه صادقه او صالحه هذه هي التي يفرح بها وهذه هي التي تعتبر من عاجل بشر المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب. ومنه وقوع محبته في قلوب الخلق، في ناس كده تلاقي رب العالمين خلى الناس يحبوهم يدخل مكان الناس فيه سخفة ورياضيات وبيضيقوا على الخلق فلما يدخل هو يوسع له وتقضى مصلحته وينتهي امره بسهوله لان الناس تحبه بغير سبب. تشوف السرعة تقول السلام عليكم يقول لك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وهو مسرور تحبه وانت ما تعرفوش عمرك ما هتشوفه ثاني لكن تحبه فهذا إلقاء محبة العبد في الخلق، إذا أحبّ الله عبداً نادى في الملأ الأعلى، نادى نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب عبدي فلاناً فأحببه أو أحبه برؤيةٍ صحيحةٍ. فيحبه جبريل وينادي في الملأ الأعلى بحبه، يعني يأمر الملائكة بحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض ده هو محبة الناس. وهذا من اعظم البشريات التي يراها العبد لنفسه في الدنيا طيب آه ومنه وقوع محبته في قلوب الناس ومنه ان يجد راحه في نفسه وانشراحا للعمل الصالح لما يقوم يصلي في الوقت يبقى مبسوط وسعيد انه يصلى في الوقت لما يمر عليه محتاج لا يبدو عليه الاحتياج فهو يدرك بحاسته السادسة أو بفراسته أن هذا محتاج فيتبعه ويتبعه ويعطيه ما قسم الله له ويبقى مرتاح أنه أخرج من فلوسه أخرج من جيبه ويبقى مرتاح أنه أخرج من جيبه هذه من دلالات البشرى هذه من دلالات أن هذا عاجل بشرى المؤمن أنه يصر بما يفعله من خير سرورا حقيقيا ولذلك العلماء استدلوا استدلال جميل قوي قالوا رب العالمين دلنا على عاجل البشرى دي قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال الذين صدقوا بالجنه، الذين الحسنى هي الجنه ان شاء الله، الذين صدقوا بالحسنى سيسرهم رب العالمين لليسرى، للعمل الصالح السهل، للعمل الصالح الذي لا صعوبة فيه على انفسهم، للعمل الصالح الذي يأتيهم بالثواب دون ان يشعروا انهم عملوا عمل كبير، يستاهل ثواب. هو يعمل الصدقه الضخمه هو حاسس حاجه عاليه، يصلي ال 20 ركعه هو حاسس انها ركعتين مش حاسس بحاجه، يصوم الايام النافله اللي بيصومها هو حاسس انه حاجه بسيطه ما عدتش عليه، فده ييسر لليسر. قال العلماء فانشراح الصدر للعمل الصالح متفق عليه من حديث المحبه، حديث محبه جبريل اللي هو مروي في البخاري ومسلم وهو دليل انشراح الصدر على العمل الصالح دليل على رضاء الله تعالى عن الع عبدي الذي يطلعه عليه في الدنيا ثم يجد أثره في الآخرة ثم قال الإمام الغزالي جاء بفصل جديد عنوانه بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبطه في أشياء من الرياء ده اللي ذكرناه تحبط العمل يعني تلغي أثره وتجعله لا ثواب له وفي أشياء لا تحبط العمل لا تؤثر في صحة العمل لا تؤثر في ثواب العبد. قال فنقول فيه إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلو قال, قال إذا بدأ العبد عبادته مخلصا فيها لله رب العالمين قد يرد عليه في الأثناء خاطر الرياء عجبهم اثنين إما أن يتم العمل بالعقد بالنية التي عقدها أولا ويظل على إخلاصه لله تعالى ولا يؤثر فيه الرياء وإما أن يتحول من الإخلاص لله سبحانه وتعالى إلى الفرح بالمرأة الناس شافوه الناس حسوا به الناس عادين يتهمسوا بالصلي بالصلي بلدت من ركعة عمالي يصليه وهو سمعهم فمبسوط فيخلي التمانية عشرة أو يخلي العشرة اتناشر هو ده, ده تحول من العقد الذي بدأ به وهو نية إرضاء الله تعالى إلى رياء الناس الذين رأوا عبادته فسر برؤيتهم إياها ولم يبقى على العقد الأول أو النية الأولى قال نعم لو تم العمل على الاخلاص من غير عقد رياء ما سليما لكن ظهرت له بعده بعد العمل الصحيح الخالص ظهرت له بعده رغبه في الرغبه في الاظهار فتحدث به واظهره فذا مخوف هذا يخاف عليه لأنه هو ادى العمل كله العباده كلها بنيه العباده وليس فيها نيه الرياء ثم بعد مخلص خلص قلت انا كان حقي قلت للناس إن مسئوليت النهارده 12 ركعه فيكم يوم يعمل ايه بقى يجي الواحد كده باين عليه العلم والمشيخة في المسجد يقول له مولانا هو السنة صلاة كم ركعة قبل الجمعة فالشيخ ده يكون رأيه انه الصلاة تمالية. هو والصلاة قبل الجمعة لا حد لها صلي ما شئت وده مروح تبادل ده يقول له تمانية كفاية لانه فلان من الصحابة قثل عنه انه صلاة مليا وده انا غلطت بقى والله ده انا صليت اتناشر الناس ما شاء الله صليت اتناشر وانبسط انه صلى الاتناشر وقال للناس هو ما زعلش ان الراجل قال له 8، ده انبسط ان الراجل قال 8 عشان هو يقول للناس انه صلى 12، فهذا يخشى عليه. لانه العمل تم على عقد النيه الصحيحه، لكن بعد النيه الصحيحه جاءه خاطر الريائي فمشي معاه، فتساوق معه. آه ولذلك روي يعني عن عبد الله بن مسعود انه جاءه رجل او سمع رجلا يقول قرات البارحه سوره البقره. امبارح بالليل هو قرات ثلاث اجزاء الا شويه اللي هم سوره البقره جزئين وثلاث ارباع. أو جزئين وتلتين سمعوا بيقول لاصحابه قرأتوا الليلة أو قرأتوا الباري حتى سورة البقرة قال ذلك حفظك منها خدش من غرارية الحروف ضاع العمل بمجرد هذه الرواية التي تريد بها أن يحمدك الناس ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله صمت الدهر يعني صايم كل الايام، قال له لا صمت ولا افطرت، <تصفيق> انت لا صيامك صيام ولا افطارك بالليل فطار، انت رجل عايش في الوهم، فلا صمت شوف احباط العمل قد ايه، لا صمت ولا افطرت لانه جاي يحدث الناس انه صمت الدهر كلها صمت الايام كلها. آه قال بخلاف من تغير عقده الى الرياء قبل الفراغ من الطاع فان ذلك قد يبطلها بالكليه. إذا في أثناء الطاعة قالوا رغبة الرياء فالنساقة وراء الطاعة كلها تبطل قالوا أما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكان قد عقد على الإخلاص ولكن ورد في أثنائها الرياء فلا يخلو إما أن يكون مجرد سرور لا يؤثر في العمل وإما أن يكون رياء باعثا على العمل فإن كان باعثا على العمل وخاطم به العبادة حبط عمل خلاص ده زي اللي بدأ رياء من أول الأمر ايه ولذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن عن معاويه بن ابي سفيان وقال العلماء انه حديث حسن حديث غريب قوي قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل كالوعاء تلاقي الحله اللي بنطبخ فيها دي العمل كالوعاء اذا طاب اخره طاب اوله مش احنا في الحله لو الشياط ده بيطلع الطعام من فوق طب هو الحله كانت كويسه من فوق لكن من تحت فسد فالفساد طلع لفوق كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله فإذا ختمت عملك بنية الطاعة وبعقد التقرب إلى رب العالمين وبالرغبة في إرضائه سبحانه وتعالى كان عملك من أوله إلى آخره حسن أما إذا ختمت عملك بالرياء الذي أتاك في منتصفه فأعزو بالله فسد الطعام كما إذا فسد آخر الإناء آه. قال الإمام الغزالي والأقياس عندنا الأقياس عندنا يعني الأقرب إلى القياس الفقهي يعني الأقرب إلى القواعد الفقهية قال الأقياس عندنا أن هذا القدر اللي هو جيب بعد بداية العمل إذا لم يظهر أسروه في العمل بل بقي صادراً بقي العمل يعني صادراً عن باعث الدين وان من ضاف اليه السرور بالاطلاع لا يفسد العمل وان لانه لم ينعدم به لانه لم ينعدم به اصل نيته وبقي وبقيت تلك النيه باعثه على العمل وحامله على الاتمام نيه العباده ولم تفسد بدخول الرياء في وسط العمل. الاما هذا حكم الرياء الطارئ بعد عقد العباده اما قبل الفراغ او بعد الفراغ. قال وهناك القسم الثالث من الرياء واحد قبل الفراغ واحد في أثناء العمل لكن قبل الفراغ القسم الثالث الذي يقارن حال العقد وقفوا الله أكبر عشان يصلي ده عقد النية بالصلاة وبيقول مريم شايفاني أنا حق كويس قوي عشان مريم تشوفني فتعرف النبوة بيصلي كويس جدا 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 هذا الرياء داخل من لحظه عقد النية ده بدي بدايه غلط أصلا بدل ما يمشي في السكه المسفيه تمس في السكه المطينه ده مش نافع ده طيب بأن يبتدئ الصلاه على غير قصد الرياء فان تم عليه حتى سلم فلا خلاف في انه بأن يبتدئ الصلاه على قصد الرياء فان تم عليه تم على قصد الرياء فلا خلاف في انه يقضي يعيد الصلاه دي مش صلاه ولا يعتد بصلاته وان ندم على ذلك في اثناء الصلاه واستغفر ورجع قبل التمام يلزمه ثلاثه اوجه في ثلاث اراء في اللي يلزمه اذا رجع عن نيه الرياء في اثناء الصلاه. راي بيقول لا تنعقد صلاته مع قصد الرياء اصلا فليستانف يعيد صلاة جديد. وراي يقول تلزمه اعاده الافعال كالركوع والسجود لانها تفسد بهذه النيه بنيه الرياء. دون تحريمة الصلاه دون تكبيره الاحرام لان التحريم عقد والرياء خاطر في قلبه فلا يخرج التحريم عن كونه عقد. وقالت فرقة لا يلزمه إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الإخلاص والنظر إلى الخاتمة حقيقة أنه الكلام الأقيس ما يقول الإمام الغفالي أنه يعيد هذه الصلاة كلها لأنها صلاة مرآة ليست صلاة لله تبارك وتعالى وتردد الخاطر في أثناء الصلاة بين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ورأية الناس له بين عبادة الله وبين اقتناع الناس بصلاح تردد الخاطر ده الدليل على فساد النية النية مش صالحة مش خالصة لله سبحانه وتعالى إن رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا أما مشترك فيه غيره من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو لمن أشركه فالرأي الذي أميل إليه إنه من عقد النية رياء ينبغي عليه أن يعيد الصلاة لأن هذه الصلاة لم تنعقد قال لأن الفريق الأخير ده لا, لا يلزمه إعادة الشيء قالوا إن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لله فلو سجد لغير الله لكان كافرا ولكنه سجد لله مقترنا به عارض الرياء ثم زال العارض في أثناء العبادة بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يبالي بحمد الناس وذمهم فتصح صلاته. دول طبعا ناس مخففين طيبين صالحين بيحاولوا يقربوا الناس الى الى العمل الصالح بأنه يقول خلاص مادمت تبت في اثناء عملك وندمت على هذه النيه خلاص عملك مقبول لكن الامام الغزالي بيقولوا مذهب الفريقين الاخرين الاول والثاني اللي انا ذكرتهم وانا برجح الاول كنت مذهب كنت ومازلت ومذهب الفريقين الاخرين خارج عن قياس الفقه جدا خصوصا من قال يلزمه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح لأن الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالا زائدة لا قيمة لها طيب تفسد الصلاة وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صح نظرا إلى الآخر فهو ضعيف لأن الرياء يقدح في النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حالة الافتتاح فالذي يستقيم على قياس الفقه أن يقال ان كان باعثه مجرد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الامر لم ينعقد افتتاحه ولم يصح ما بعده وده اللي كنا من شويه قلنا أنه هو عليه ان يعيد وذلك في من اذا خلى بنفسه لم يصلي ولما راى الناس تحر تحرم بالصلاه احرم بالصلاه وكان بحيث لو كان ثوبه نجسا ايضا كان يصلي لاجل الناس فهذه صلاة لا نية فيها، اذ النية عبارة عن إجاء عبارة عن اجابة باعث الدين، وها هنا لا باعث ولا اجابة. ذكرت لكم اظن مرة او اكثر الرجل الذي كنا متجهين الى الصلاة فسال احدنا هو ينفع نصلي من غير وضوء؟ فضحك الثاني قال انت بتهزر؟ فقال له لا انا جربت ونفعت. واظن انه دخل معنا المسجد وصلى في تلك الليلة ولم يكن على وضوء. فهذا الرجل يعبس بالدين. هذا يستهزئ بالإسلام، فهذا لا تقبل منه صلاة كذلك الذي ينوي صلاة رياء للناس لا تقبل منه صلاة والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر من القراءة هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونصلم على خيرتك من خلقك خاتم أنبيائك ورسلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته